0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Ähm, ja, ich habe für euch eine ganze Miniserie zum Thema Online-Marketing. Ähm, <lacht> Menschen, die mich kennen, äh, werden jetzt wahrscheinlich gerade schon ahnen, dass es nicht die typische Miniserie ähm, werden wird. Ähm, denn ich mache ja auch so Dinge mit Datenschutz und so weiter. Und die große Frage ist ja für mich als selbstständige Autorin auch immer, wie kann, kann ich sichtbar werden? Wie kann ich tatsächlich ähm, meine Bücher, äh, meine Kurzgeschichten, meine Dienstleistungen als Autorin, ähm, na, also ich schreibe ja auch Auftragsgeschichten und so, wie kann ich das sinnvoll bewerben? Weil na, das äh, trifft mich jetzt genauso wie alle anderen von, äh, von uns halt auch. Ähm, aber wie kann ich das so machen, dass es eben nicht ähm, nicht in sämtliche ähm, äh, datenschutzmäßigen Fallen tappt, ähm, die, die man halt so irgendwie erwischen kann. Ähm, es ist halt letztendlich ja eine ne Entscheidung, wie jede andere im Leben auch ne? oder wie die Oma schon gesagt hat, wer billig kauft, kauft doppelt, ähm, das zu nehmen, was da ist, weil es billig ist oder weil es gratis ist. Und dann irgendwann nach einer Weile drauf zu kommen durch ein Gerichtsurteil, wie jetzt gerade aktuell bei den Google-Schriftarten, Google-Fonds, ähm, ne, man macht es hinterher im Zweifelsfall doppelt und dreifach. Und ähm, ja, wie kann man das Ganze jetzt schlau angehen, ähm, dass man ja diese ganzen oder dass man solche Services, solche, solche, ähm, solche Ergebnisse halt auch kriegen kann, ohne dass das jetzt datenschutzmäßig Völliger Murks wird. So. <lacht> und dazu habe ich mir jetzt eine Datenschutzjuristin eingeladen, die Natascha Windholz. Und mit der habe ich zu Halloween 2022 eine Aufnahme gemacht und wir haben uns halt über ein ganzes Teil Themen dort auch unterhalten. Das Ganze ist zeitlich leicht eskaliert, deswegen gibt es hier jetzt nicht nur ein oder zwei Folgen, sondern gleich eine ganze Miniserie. <lacht> Genau, und in den ersten zwei Folgen ähm, haben wir uns jetzt primär über die Hintergründe unterhalten. Und auch wenn das jetzt nicht die, sofort die praktische Handreichung ist, ähm, lade ich euch ein, euch das trotzdem auch anzuhören, weil es ganz viel erklärt, warum Dinge so sind. ja, Warum es juristische Regelungen dafür gibt. Ähm, angefangen eben bei... Was soll der ganze Schmafusel eigentlich? Ja, worum geht es eigentlich bei Datenschutz? Nämlich nicht um Daten. Ähm, über, warum ist DSGVO-konform nicht dasselbe wie Datensparsam? Oder halt auch ähm, weiter zu, ähm, was sind denn die, die Sachen, die Firmen tatsächlich mit unseren Daten machen? Ja? Weil Daten heißt ja letztendlich nichts anderes als Informationen über uns. Genau. Und danach wird das Ganze dann äh, ein ganzes Teil praktischer. Aber wie gesagt, die Einladung steht. Hört euch auch gerne die ersten zwei Folgen an. <lacht> ähm, ich glaube, dann versteht ihr nämlich auch, warum es sinnvoll ist, sich vorher zu informieren, vorher die Hausaufgaben zu machen. Ähm, warum man keine gratis, billig Facebook-Gruppe nehmen sollte, wenn man äh, eine Austauschplattform braucht. Ähm, sondern warum es sinnvoll ist, sich damit einmal auseinanderzusetzen und dafür dann hinterher halt auch wirklich Lösungen am Start hat, die dann auch wirklich gut bestehen können. Ja, also wo es dann halt nicht, oh mein Gott, Panikaktion, es gibt Abmahnungen wegen XY, ähm, sondern wo man auch guten Gewissens sagen kann, das habe ich jetzt, das nutze ich, ähm, das nutze ich vor allem auch aus den und den und den Gründen und ähm, genau, habe damit dann halt ein solides Online-Marketing gebaut. Ja, genug der Vorrede. Ähm, ganz viel Spaß mit diesem Gespräch mit der Natascha und mir. Ja, dann äh, ganz herzlich willkommen hier beim Vienna Writers Podcast. Heute nicht alleine, sondern tatsächlich irgendwo in diesem Wien bei der Natascha Windholz. Hallo. Hallo. Genau, wir sitzen hier bei äh, Süßigkeiten und Tee und Saft. Tatsächlich Zeitpunkt der Aufnahme Halloween.
1: <lacht> Passend. <lacht> Stimmt.
0: Hm. Genau, und wir haben gesagt, wir sollten eigentlich mal so eine Folge machen über dieses ganze online marketing und was man halt, ähm, ja, oder wo, wo man so schnell immer denkt, das braucht man doch alles, um zwingend jetzt äh, in diesem Online- und äh, mit einem Business irgendwie dabei zu sein. Ähm, also ganz viele von euch Autoren, KollegInnen, äh, ne, ihr habt dann wahrscheinlich so Webseiten und Newsletter und äh, vielleicht irgendwie äh, verschiedene Social-Media-Kanäle etc. pp. Und da wollten wir jetzt mal drüber gucken. Und die Natascha, die ist Datenschutzjuristin. Und genau. grinst gerade schon. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, Transparenzbericht. Wir haben auch schon gemeinsam gearbeitet. Genau. Und äh, kennen uns schon so ein bisschen. Mhm. Ja, und äh, die Natascha ist äh, auch recht humorvoll. <lacht> das nee. heißt, ich vermute es. Grießen mhm. mhm. <lacht> und Humor? Doch, das geht. Das geht. <lacht> genau, also ähm, wir, wir hoffen, äh, wir machen, auch wenn wir an, an Stellen kommen, wo vielleicht äh, das Ganze dann auch mal ein bisschen ernster wird, äh, versuchen wir dann äh, das Ganze trotzdem nett äh, zu sagen und, und überhaupt. Gebt mir Mühe, verspreche es. <lacht> genau. Ähm, genau, magst du vielleicht gerade ein bisschen sagen, also mich werden die meisten wahrscheinlich kennen, ähm, magst du vielleicht ein bisschen sagen, ähm, wie hat es dich denn Richtung äh, Datenschutz und Juristerei verschlagen? Also das sind jetzt ja zwei Sachen, die man nicht unbedingt erwarten wird. Ich so, Darf ich verraten, du sitzt mir gegenüber mit einem Anime-Pullover
1: und, und blauen Haaren? <lacht> genau, <lacht> ähm, ja. Ja. Ähm ich glaube, die klassische Juristin ist mittlerweile etwas aus mir draußen. Also äh, Kostümchen, Stöckelschuhe, und weißes Blüschen äh, hatte ich zuletzt, ich glaube, bei irgendeiner Prüfung am Juridikum an. Also äh, klassische Juristin darf man von mir nicht mehr erwarten. Ich bin seit 2013 oder 2014 glaube ich, also seit mittlerweile fast zehn Jahren irgendwo im IT-Recht und dann relativ kurz darauf im Datenschutz unterwegs. habe da schon verschiedenste Stationen durchgemacht, bei einer Blaulichtorganisation in der Beratung, jetzt bei einer großen Versicherung, bin dort Datenschutzbeauftragte und auch Internationale Koordinatorin, das heißt nicht nur DSGVO und Konsorten, sondern auch ähm, Nicht-EU-Recht, mit dem ich mich äh, befassen darf. Ähm, ja, und nachdem es mir an ähm, Datenschutz und Co irgendwie immer noch nicht gereicht hat, studiere ich Berufsbegleiterin, Informationssicherheitsmanagement. Also Es ist ähm, durch und durch äh, Datenschutz, Informationssicherheit und Co. Und ähm, ja, Claudia hat es eh schon gesagt, ich sitze hier mit meinem Anime-Pullover, also sprich, wo dann irgendwo noch Zeit ist, äh, schaue ich wahnsinnig gern Anime oder lese Manga, <lacht> um mich vielleicht auch etwas menschlicher zu machen und nicht nur als halbwahnsinnige wahnsinnige <lacht> zu stehen. <lacht> ich bin durchaus normal. <lacht> Genau, und kennengelernt haben wir
0: uns eigentlich, als du nämlich für ein paar Monate nach Japan gegangen genau. bist und ich dich vertreten habe, wobei genau. ich halt gesagt habe, ich kann halt den Jurist, äh, juristischen genau. Teil nicht abdecken, weil ich keine juristische Ausbildung habe, aber eben durch Datenschutzausbildung und ein paar Monate bei Neub hatte ich dann zumindest Erfahrung vom ähm, von dem Datenschutzbereich her. Ja. Ja, ja, zumindest so genau. von, von und, und Technik und so. technische genau. Ja.
1: Dinge, genau. Mhm. Ja, Stimmt, du warst du meine Karenzvertretung, während ich fröhlich in Japan durch die Gegend gegondelt bin.
0: Mhm, genau. Ja, und jetzt sitzen wir hier und äh, du hast jetzt im Job wahrscheinlich halt eigentlich eher mit so größeren Systemen zu tun, und ähm, aber alle Zuhörenden haben wahrscheinlich eher so ihren Laptop oder ihren Standrechner und ein Schreibprogramm, ein E-Mail-Programm vielleicht, äh, außer ja. es läuft direkt gleich im Browser auch die E-Mails und... Ja, und dann halt so diese ganzen Social-Media-Kanäle und was man halt so braucht. Und da mache ich jetzt gerade ganz große Anführungszeichen drum, weil das, also aus meiner Erfahrung jetzt, und äh, ich mache ja auch das mit diesem Schreiben und, und Freelance und ähm, halt auch als selbstständige Autorin ja auch schon ein paar Jahre. Und ich habe mir den Mut äh, erarbeitet zu sagen, nee, man braucht erstmal nicht alles.
1: Ja, ähm, stimmt sicher, man, gro große Systeme, ja, natürlich, man, wir, sind, wir sind ein großer Konzern, also Konzern, böses Wort, Gruppe. <lacht> ja,
0: es ist ja nicht wurscht, wie man redet. Ja, habe ich bei einer ja, Uni von meinem Prof
1: auch immer gehört. <lacht> ja, äh, das ist bei uns ganz wichtig, wir sind eine Gruppe und kein Konzern, ähm, äh, aber es ist trotzdem gewisse Probleme, da ist es vollkommen egal, wie groß oder klein das Ding ist, was äh, also die Diskussionen einfach durchziehen. Hm. Und ich muss ja gestehen, bei, bei der Anfrage von der Claudia zum Thema Werbung hat sie <lacht> mir die kleinen Härchen <lacht> im Nacken aufgestellt und ein paar graue Haare sind gleich mal dazugekommen, ähm, weil das natürlich in der Firma genauso diskutiert, in allen Farben und Facetten rauf und runter. Hm. Also Vollkommen egal, wie groß oder klein du bist, gewisse Themen sind einfach immer dieselben. Ja, das stimmt wohl. Und der,
0: der Grund, also ich kann, ja, ich kann das jetzt gerade total nachvollziehen, weil ähm, Werbung ist jetzt quasi der natürliche Feind des Datenschutzes. Ja, <lacht> <lacht> mm -hmm, yeah, so, yeah. more or less. <lacht> ähm, und die Frage ist, wie kann man jetzt die ganzen Sachen oder das, was man tatsächlich braucht und haben will, wie kann man das umsetzen, ohne dass man entweder mit einem halben Bein in den Knast steht, <lacht> im, im schlimmsten Fall, oder zumindest, dass man sagt, okay, ich kann das jetzt guten Gewissens verwenden, weil wir jetzt natürlich auch davon ausgehen, dass die Hörenden ähm, das Ganze zumindest, zum Teil mindestens nebenberuflich machen. Mhm. ja Das heißt, wir, wir haben hier wirklich eine Business-Nutzung von... Alle möglichen von Webseiten, Google-Services, von ähm, irgendwelchen Videokonferenzen etc. pp. Und die wollen wir heute alle mal streifen. <lacht> genau, das heißt, ähm, das, äh, die, die Natascha kann dann halt auch wirklich so die juristische Seite davon dann gleich ja. mal erklären. Ähm, diejenigen von euch, die vielleicht mein Newsletter lesen, ähm, unlängst hatte ich ja mal ein, ähm, eine Ausgabe geschickt zum... Thema DSGVO-konform ist nicht dasselbe wie datensparsam. Die Natascha musste gerade grinsen, als ich <lacht> dir das erzählte. Magst du das vielleicht auch gerade noch mal erklären, was das, wo da der Unterschied ist, auch vielleicht mal so aus der juristischen Sicht? Weil ich kann mir mehr jetzt ganz viele Sachen ausdenken, also <lacht> ganz viele in meinen Newsletter schreiben, aber ähm, vielleicht mag
1: es ja die Juristin auch noch mal sagen. <lacht> ja, ähm, DSGVO vielleicht... Ganz kurz trotzdem ein paar Worte zum, zum Hintergrund, was das überhaupt ist. Ähm, die SGVO heißt quasi im ganzen Datenschutzgrundverordnung und dieser Verordnung, ähm, die eben aus der, in der ganzen EU anwendbar ist, äh, ist direkt anwendbar. Also sprich, es um, war nicht notwendig, irgendwie großartig umzusetzen ähm, und ist seit 2018 jetzt in, in Geltung. Und Ziel, mehr oder weniger, des, der ganzen Übung war, dass es eben in der EU einen einheitlichen Rechtsrahmen gibt, was darf, soll, muss mit Daten passieren und was eben nicht. Eben wunderschöne, direkt anwendbare Verordnung
0: heißt so viel wie, ne? also das, was da beschlossen wurde, gilt in allen
1: genau. Mitgliedstaaten der EU, genauso wie es da steht. Genauso wie es da steht. Te also mit Text, DSGVO, 99 Artikel, mit was auch nicht wie vielen Erwägungsgründen. Genau, und dann gibt es so eine Handvoll Sachen, die lokal im Land geregelt genau. werden dürfen. Ähm, teilweise, also zum Beispiel das Alter für Einwilligungen von Jugendlichen zum Beispiel, ist national geregelt worden, natürlich alles, was so die Verfahrensregelungen vor einer Datenschutzbehörde sind, aber so die, das Grundkonzept sollte in der ganzen EU anwendbar sein, sollte, weil sie natürlich diverseste Behörden, Mitgliedstaaten etc. berufen, gefühlt haben und auch immer noch berufen fühlen, das Ganze auf ihre Art und Weise auszulegen, was regelmäßig zu einem ganzen Haufen an extrem ekelhaften Problemen führt, speziell wenn man wie ich international tätig ist und sich mit verschiedenen Behörden und deren Ansichten herumschlagen muss. <lacht> Ihr seht jetzt nicht das leicht genervte Gesicht von der <lacht> Ja, das kann ich leider nicht. <lacht> Deswegen kommentiert das hier gerade
0: rein. Ähm, genau, ja, also das kann ich mir echt gut vorstellen, weil das, ne, du hast ja jetzt eben nicht nur die Regelung in einem Land. Also ne, ja. die meisten, die jetzt zuhören, sind in Deutschland und in Österreich, aber, ähm, sondern du siehst ja jetzt quasi auch den größeren Rahmen ja. davon
1: mal. Ne? Wobei die die deutschen SchreiberInnen können es vielleicht ein Stück weit nachvollziehen, weil die haben 17 oder 18 Behörden oder irgendwie sowas. Ja, das in der Größenordnung, wo auch je ihr eigenes Süppchen kocht, mehr oder weniger. Ja, pro Bundesland um, und dann, ja. Das stellt sich jetzt ganze EU-weit vor, nur so, um ein bisschen eine Idee zu kriegen, ja. wie das Ganze gerade so abläuft. Ja. Uh, und womit sich uh, der, die liebe Datenschutzbeauftragte herumschlagen darf. Super. <lacht> ja. Um, so, wie kann es jetzt dazu kommen, äh, dass Behörden das alles lustig auslegen, in alle möglichen Richtungen, äh, rauf und runter, links und rechts? Ähm, die DSGVO ist nicht immer sehr klar und eindeutig. Also sprich, wir haben mehr Graubereiche, sonst irgendwas.
0: Aber aus Gründen. Denn die DSGVO sollte ja eigentlich nicht alleine quasi losgeschickt werden, sondern da fehlte ja eigentlich oder fehlt auch nach wie ja. vor die E-Privacy-Verordnung, genau. die dann quasi die Details geregelt hätte.
1: Für bestimmte Themen, äh, unter anderem alles, was eben ja, mit, mit E-Commerce, mit Cookies, mit Newsletter, mit äh, Spam, mit Cold Calling und allem möglichen anderen zu tun hätte, ja, das haben wir bis jetzt immer noch nicht geschafft. Theoretisch hätte das Ganze 2018 gemeinsam mit der DSGVO auf den Weg geschickt werden sollen, ist bis heute nicht passiert. Schaut auch nicht unbedingt so super aus, Es würde das noch sehr bald passieren, mhm. weil in dem Bereich einfach wahnsinnig viele Interessen aufeinander klatschen. Einerseits natürlich das EU-Parlament, das immer sehr datenschutzfreundlich unterwegs ist, und auf der anderen Seite natürlich diverseste Stakeholder-Lobbyisten und Co., die, ähm, wie soll ich sagen, sehr am anderen Ende des Interessensspektrums agieren. Siehst du, ich habe das,
0: glaube ich, verkürzt ausgedrückt mit die Werbelobby hat es bis jetzt vermieden. Also verhindert, <lacht> dass die E-Privacy-Verordnung die e äh, tatsächlich auf den Weg gebracht wurde. Die Natascha hat das jetzt natürlich viel äh, etwas ausführlicher und viel diplomatischer <lacht> Ja, also, ähm, aber das ist, äh, das ist die die etwas verknappte Form. Ähm, das, und da, letztendlich auch das, was ich vorhin kurz äh, und etwas flapsig meinte mit mhm. ähm, Werbung ist der natürliche Feind des Datenschutzes. Genau. Ähm, das liegt halt zum Teil auch wirklich eben an der ganzen Industrie, die halt dahinter hängt.
1: Ja, und sehr viele Interessen, die, die in dem Bereich aufeinander treffen. Und deswegen eben E-Privacy äh, werken wir nach wie vor mit der alten Richtlinie ähm, herum. Äh, Richtlinie in dem Fall heißt, ähm, kommt auch von der EU, ist aber nicht direkt anwendbar in den Mitgliedstaaten, sondern musste vor x Jahren, 2005 glaube ich, ähm, umgesetzt werden in den Mitgliedstaaten und Richtlinie ist, in der Regel so designt, dass es von vornherein Spielräume gibt, wo sich die Mitgliedstaaten durchaus bewusst austoben dürfen. Soll, soll
0: heißen, das heißt eine Richtlinie, also eine Verordnung, das Gesetz gilt so, wie es da steht in allen Staaten. Genau. Richtlinie, das Gesetz ist so, also das ist jetzt die Handreichung für die 27 Mitgliedstaaten dafür jetzt bitte eine lokale Gesetzgebung zu schaffen, die dann halt irgendwie aussehen kann, wie das halt so grob irgendwie in diesen Bereich passen könnte, wie es da jetzt so
1: etwas geht. Genau. <lacht> okay. Ja. Ähm, ich glaube, man merkt eine Juristin und eine Nicht-Juristin, <lacht> ja, genau. Dinge <lacht> Genau, aber also
0: ich versuche ja immer, Sachen möglichst so zu formulieren, dass es äh, dass es dann halt auch wirklich bei allen angekommen ist, wo das Problem liegt. <lacht> Falls das nicht funktionieren sollte, dürft ihr übrigens gerne Feedback schicken. <lacht> genau. Entschuldige, ich habe dich jetzt gerade unterbrochen. Genau, also wir haben die E-Privacy-Richtlinie von 2005. Ähm, genau, die jetzt dann halt auch in jedem jedem Mitgliedstaat halt irgendwie gilt. Also die ja. dann halt lokal umgesetzt wurde und die DSGVO 2018, also von 2016, gelten seit 2018, genau. äh, in, in Umsetzung seit 2018. Genau, ähm, genau. das ist jetzt so unser, unser rechtlicher Grund, auf dem wir uns ja. bewegen. Ja, und jetzt war eben die Sache mit, warum ist jetzt DSGVO-konform nicht dasselbe wie datensparsam?
1: Ja, ähm, Einerseits, wie schon gesagt, Graubereich. Äh, eben einerseits natürlich bedingt dadurch, da hätte eigentlich noch was kommen sollen. Ähm, andererseits, ja, nicht nur das, sondern einfach Gesetzen ist es in der Regel doch ein Stück weit anheim, ähm, dass sie nicht immer ganz eindeutig sind, wie man Frau sich das wünschen würde. Ähm, was natürlich dann dazu führt, in den verschiedenen Abstufungen von Grau gibt es ja halt dann welche, die eher äh, datenschutzfreundlicher und, und ähm, DSGVO-konformer unterwegs sind. Und dann gibt es die, die das irgendwie halt so wechseln, damit das halt gerade so passt, ähm, die die Formalvoraussetzungen erfüllen. Also zum Beispiel der Klassiker ist die Informationspflicht. AK Datenschutzerklärung. Genau. Uh, wo dann halt irgendwas drinnen steht, fröhlich zusammengeschustert, uh, mittelmäßig transparent, wird schon passen, fertig, dann knallen wir dort irgendwo noch eine Einwilligung rein, weil liest eh kein Mensch, passt schon und fertig. Wir geben das
0: übrigens an Dritte weiter, genau.
1: erledigt, ja. Genau. Uh, also selbst, selbst bei so, so einfachen Dingen wie Datenschutzerklärung gibt es halt auch natürlich ein Spektrum von BIS. Hm. Ähm, Wo,
0: wobei jetzt für die meisten Zuhörenden schon alleine die Datenschutzerklärung nicht sehr leicht ist. Ja. Also die meisten rennen jetzt wahrscheinlich gerade schon schreiend im Kreis. <lacht> ähm, was ich letztlich auch gut verstehen kann, weil es ist halt erstmal so ein Ding, ne, da, da muss man sich mal mit befassen. Es ist das so wie die jährliche Steuererklärung. <lacht> Darf ich sagen, weil ich sitze da gerade auch noch dran. <lacht> Also wenn wir hier fertig sind nachher, dann werde ich wieder weiter meine Steuererklärung machen. Aber ähm, es ist halt so ein Ding, das ist ja auch der Sinn der Sache, dass man sich einmal damit auseinandersetzt, was, was läuft denn da gerade tatsächlich auf meiner Webseite oder in meinem Service oder mit den ganzen Subdienstleistern, die ich halt für diverse Aufgaben habe. Genau, also
1: was tue ich da überhaupt, wozu tue ich das? Ähm, Und muss das so sein? Muss das so sein, genau. Ja. Und wie gesagt, da gibt es ja halt ein Spektrum von BIS und teilweise, äh, gerade wenn so Dinge als gra gratis, unter Anführungszeichen daherkommen, dann kann man sie dann schon ausdividieren. Gratis vielleicht nicht gegen Geld, Cash, ähm, aber irgendeinen einen Haken gibt es an der Sache, wenn nichts in der Welt ist gratis. Also so äh, ehrlich muss man dann sein. Ähm, Irgendwo ist dann ein, ein, ein Haken, sei es, dass die Daten weiterverkauft werden an irgendwelche Dienstleister, sei es, ähm, dass die dann für irgendwelche eigenen Analysen verwendet werden, also irgendwo ist ein Haken an der Sache. Mhm. Das ist halt dann so die die Intransparenz und die schleppt man halt dann auch mit, wenn man irgendwelche Dienstleister einsetzt. Also der klassische Fall, den selbst große Konzerne in der Regel haben, dass irgendwelche Analysedaten natürlich nicht genau aufgeschlüsselt sind, was wohin geschickt wird, zu welchen Zwecken und dann muss man selbst als, als großer Konzern in einer eigenen Datenschutzerklärung schreiben, wird verwendet Analysedaten Punkt aus fertig. Hm. Ähm, das heißt, es geht auch großen Konzern nicht anders als ja. euch. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja. Das ist ja, das Transparenzthema ist halt ein riesengroßes, ein extrem schwieriges. Teilweise geht es dann auch oft um ähm, um, um uh, na, Business Secrets, um, na, Firmengeheimnisse, Betriebsgeheimnisse, mhm. weil natürlich sich nicht jeder in die Karten schauen lässt. Facebook wird nie und nimmer im Leben seinen Algorithmus offenlegen warum sie welche Werbung angezeigt haben, diesen und jenen Kunden, eh klar, das ist deren Geschäftsmodell. Also aus mhm. dem würde jetzt nicht einmal so sehr ein Strick drehen, aber so ein, ein gewisses Mindestmaß an Transparenz wäre doch schon mal ein netter Anfang.
0: Zum Beispiel überhaupt, welche Daten insgesamt alles erhoben werden, aus welchen Quellen und ja. Ne, an welche, oder welche davon wie zusammengeführt werden und so weiter. Das wäre ja schon alleine mal ganz interessant. Da muss man ja jetzt noch nicht mal sagen, so und so funktionieren unsere Algorithmen dahinter. Ja. Ja, genau. Ja, aber <lacht> vielleicht noch mal kurz. Also DSGVO-konform heißt nicht datensparsam, weil die DSGVO eigentlich nur nur in Anführungsstrichen erwartet, dass man jetzt im Fall der Datenschutzerklärung ausweist, was mit den Sachen passiert, ja. aber halt noch nicht viel verbietet.
1: Ja, es gibt zwar einen Grundsatz der Datenminimierung, teilweise ist es schon ein bisschen ausjudiziert, wobei so einzelfallbezogen, das ist oft, dass man oft gar nicht wirklich irgendwie einen, einen roten Faden ableiten kann. Und meistens ist es dann, so eindeutig in, in Gerichtsentscheidungen oder Behördenentscheidungen, dass man sagt: Okay, gut, das Jo eh, wie wir so schön sagen. <lacht> oder No, na, nicht. Genau, die schöne österreichische
0: Variante von Jo. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, also, ne. Da, da, in dem Newsletter hatte ich dann halt ähm, das auch das schöne Beispiel halt gebracht, dass uns viele, viele Agenturen, die damals mhm. 2018, ja, wir erinnern uns so, was war das so, Januar, Februar, Februar bis Mai 2018, mhm. wo es dann ein bisschen stressig wurde. Ähm, wo dann halt ganz viele Firmen dann äh, plötzlich auf den Trichter gekommen sind und pappen hm. sich auf die Webseite oder an ihren Service oder auf ihre Verträge oder sonst wo. So kleine lustige Grafiken, die so aussehen wie Siegel DSGVO-konform. Ja, das ist großartig super und das ist das Geilste, was du machen kannst. Aber vielleicht, um das Ganze jetzt noch mal runterzubrechen, DSGVO-konform ist nicht der Goldstandard, das ist nicht das geilste, was du machen kannst, sondern es ist das absolute juristische Mindestmaß, um in Europa überhaupt legal ein Business führen zu dürfen.
1: Ja, und meistens dieses es ähm, sehr ungalant ausgedrückt, ein Haufen Papierkram. Da, das leider auch. Ja, und Da kann ich dann halt auch wirklich
0: niemandem irgendwie böse sein, wenn wenn Leute beim Wort Datenschutz oder DSGVO irgendwie schon bleich anlaufen ähm, und und schreiend im Kreis rennen. Also äh, das tut mein innerer mein mein innerstes tut das zum Beispiel bei der Dat äh, bei der Steuererklärung halt auch. Also <lacht> Ich habe da vollstes Verständnis für. Es ist bei mir halt nur etwas anders gelagert. Aber ne, das ist so ein ja, es ist einfach verdammt viel Papierkram, der ist allen irgendwie schwieriger macht und der eigentlich am Thema vorbeigeht. Weil das Thema wäre ja eigentlich, ne, und das ist jetzt halt leider eine weitere Folge davon, ähm, das Thema ist ja eigentlich, worum geht es bei der ganzen Sache? Und es geht ja bei Datenschutz, also es klingt ja schon so staubig, dass man husten will, <lacht> es geht bei Datenschutz ja nie um Daten. Es geht ja um die Menschen dahinter. ja? Wir reden ja eigentlich von von Menschenrechten, von demokratischen Grundrechten und das ist halt eben leider verklausuliert in dem Wort Datenschutz ja oder halt in DSGVO im, im, im spezifischen Fall, so wie es bei einer Steuererklärung letztendlich auch nicht um wilde Zahlen, auf Aufreihungen und Dinge abheften geht, sondern eigentlich darum, wie groß ist mein Anteil, den ich für die Community leiste, letztlich. Ja. Ja, so. <lacht> und das ist, das, da, da, stehen wir uns meistens irgendwie dann halt auch mit solchen Wörtern selbst im Weg.
1: Ja, es ist, ich meine, im Englischen das Wort Privacy ist doch irgendwie etwas netter, es ein Stück weit vielleicht besser.
0: Dichter dran zumindest.
1: Es ist, ja, es ist zumindest dichter dran, das, das ganz sicher. Und, und eben, ja, Dat Datenschutz ist tatsächlich Grundrecht. Es steht in, äh, in einer Verfassung drin, das steht in einer Grundrechtecharta drin, in einer EMRK. Teilweise heißt es ein bisschen anders. Was ist ein EMRK? Ähm, EMRK ist die Europäische Menschenrechtecharta. Ähm, Charta. Ja, genau. Jo. Mhm. Ähm, wie gesagt, heißt teilweise ein bisschen anders, ist teilweise so ein bisschen woanders mit drin. Ähm, aber wir reden da von Dingen, die, ich sage immer so gerne, das ist nicht nichts. Hm. Also an, an Grundrechten, an Menschenrechten, an verfassungsmäßig gewährleisteten Rechten misst sich die gesamte restliche Rechtsordnung. Also das ist quasi nochmal drüber. Hm. Also wenn es dann äh, wenn's darum geht, ist irgendein recht verfassungskonform Menschenrechtskonform dann orientiert man sich eben an, an solchen Dingen an Verfassungsrechten Menschenrechten das ist nochmal nochmal ein ganz anderer Maßstab hm. aber letztendlich
0: geht's ja auch beim Datenschutz eben dann halt um die Menschen hinter ja. dem was sich eben dann verklausuliert in DSGVO und dem Wort Datenschutz ja also ja abbildet ja es ist
1: meine Daten oder Daten oder wie immer das ist so ja furchtbar abstrakt aber das sind dann trotzdem das ist mein Name meine Adresse meine Vorlieben meine Interessen alles was über äh, keine Ahnung über Social Media durchläuft was gesammelt wird bei weiß Gott welchen Datenkraken das sind trotzdem Informationen über mich mit denen Maschine in erster Linie ganz viel blöde, böse, blöde Dinge veranstalten kann. Hm. Und das ist nämlich, glaube ich, jetzt der Punkt, den die meisten,
0: das unterstelle ich jetzt einfach mal, <lacht> den die meisten einfach auch unterschätzen, wie blöd das Ganze im Zweifelsfall ja. laufen kann. Ja. ja. Weil wir hier tatsächlich, also gerade halt auch Österreich, Deutschland, mhm. ähm, wir sind hier momentan noch auf so einer demokratischen Insel <lacht> Ja, und, und ja. wir sehen halt so im Rest der Welt, dass auch Dinge sehr schnell sehr schief laufen können. Aber wir haben hier halt auch wirklich so diesen, diesen Komfort von 60, 70 Jahren Frieden, mhm. von demokratischen Strukturen, von, ja, das geht ja immer schon so weiter und so. Nee, tut's nicht. Ja. Und... Da sind wir halt an einer Stelle, jetzt halt auch 2022, wo einfach Technologien so weit sind, dass selbst diejenigen, die sie einsetzen, ganz häufig mhm. nur noch in also auf Blackboxen starren und nicht mehr sehen, was wirklich an Daten dahinter verarbeitet wird. Und was da auch, Stichwort Big Data, was da alles zusammenkommt. Weil Big mhm. Data heißt halt auch einfach, es sind verdammt viele Daten, die da aus den unterschiedlichsten ja. Quellen zusammengesucht, zusammengeworfen, durchgerührt und analysiert werden. Na Und dann ist da das Like von vor fünf Jahren, als ich noch ein Facebook-Account hatte. Und äh, gucke mal, da ist ähm, dieses äh, Google-Formular, das ich da vor ein paar Wochen mal ausgefüllt habe für irgendeinen Kurs. Und dann ist da, keine Ahnung, ähm, meine Twitter-Kontakte äh, von vor, wann habe ich meinen, ich habe jetzt gerade meine, meine Twitter-Sachen runtergeladen, ah, ja. Ja, ne, Elon Musk und so weiter. Ja. Ähm, den Account hatte ich jetzt auch seit boah, 2008 ja. ja also und das sind halt einfach ne, 10 Jahre, 15 Jahre Daten, die die von mir mhm. haben und das ist richtig, richtig viel und das kommt gerade halt da auch in andere Hände. Und niemand weiß, was dann damit passiert. Und Firmen, selbst wenn wir jetzt irgendwo keinen Account mehr haben, haben halt Backups. Hoffentlich. <lacht> ja, also auf der einen Seite hoffentlich und auf der anderen Seite schade. Na, weil zum Beispiel als Google Fitbit gekauft hat und alle, die so mhm. Fitbit-Armbänder hatten, deren Gesundheitsdaten sind halt an Google gegangen. Ja. In den ganzen Backups, die halt mit übertragen wurden. Etc. pp. Und das sind halt so Sachen, na, wenn jetzt keine Ahnung, übermorgen Elon Musk Facebook kauft, weil die Aktie von Facebook ist eh gerade im Keller und äh, das geht sich bei ihm mit der Portokasse gerade noch aus. <lacht> Wahrscheinlich. Würde mich jetzt nicht wundern. Ja, dann hat er dann halt zwei der größten Social-Media-Netzwerke einfach mal in der Tasche, beziehungsweise eigentlich sogar vier, wenn man Instagram und ähm, WhatsApp halt noch mal als eigenes Ding ja. rechnet, weil selber Konzern wie Facebook... Also da ist halt dieses, ja mir doch egal, dass die wissen, dass ich auf der Seite war, greift halt viel, 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 ja. viel zu kurz. Ja, also das, das ist nicht nur der, der Tellerrand, sondern da, da müssen wir eigentlich zur Wohnungstür. Jetzt so von den Dimensionen, ja. Das, ähm, es macht es macht's halt schwierig, das zu erklären, weil es sehr schwer
1: greifbar ist. Ja, es ist es, ja, es leppert sich dann halt zusammen und äh, unsere meine Daten liegt dann halt in den Händen einiger weniger großer, die zu 99 sehr intransparent damit agieren. Und ja, und wenn es transparent wird, ist es auch nicht gut,
0: weil dann ist ja. das ein Datenleck und die Daten schliegen <lacht> einfach frei im Internet, was so viel heißt wie eine unbekannte Anzahl Dritter hat da gerade Zugriff drauf und tut dann whatever. Ja, ja zumindest mir gegenüber hätte es doch ganz gern, dass es irgendwie transparenter wäre, was mit dem Zeug passiert, aber okay. Ja, klar. Ne, aber also du und ich, wir wären jetzt in der Lage, ne, uns das jetzt durchzulesen, zu gucken, was machen ja. die da jetzt genau damit, ne, was ist das für eine Analyse, was ist das, wo die das zusammenführen, aber ähm, ich behaupte jetzt einfach mal so 70 bis 80 Prozent unserer Zuhörenden gerade, die sind total glücklich, wenn wir ihnen jetzt sagen,
1: <lacht> Use this, not that.
0: Oder, ähm,
1: genau. Ja, äh, wie, wie Claudia eh schon richtig sagt, es ist äh, nur die paar Daten, die ich mit dem einen Newsletter sammle oder auf meiner Website mit Google Analytics oder setzt hier jedes beliebige andere große Tool ein, ist ja wurscht, ähm, ist eben zu kurz, weil dahinter die Maschinerie viel größer ist.